0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Justicia en Yucatán Radio, que continúa con la producción de sus emisiones y hoy en especial nos da mucho gusto saludar a dos abogados con ópticas diferentes sobre un tema que se va a poner muy interesante en próximas fechas, como lo son las reformas en materia de justicia laboral. Es así que saludamos la presencia de la licenciada en Derecho Tamara Jiménez García, que recientemente publicó, precisamente en la edición número 63 de la revista Justicia en Yucatán del Poder Judicial, un artículo denominado La Reforma Laboral en México. Tamara, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Mauricio. Muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro bastante bien. Saludo a tu auditorio y, pues nada, muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Y nosotros de que nos acompañe Tamara. También le damos la bienvenida al doctor en Derecho, Roberto Ariel Rodríguez Vázquez, quien ha fungido como Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia y además es un funcionario muy estudioso de la materia laboral. Roberto, bienvenido.
2: Muchas gracias, Mauricio.
0: Bueno, pues antes de entrar en tema, quisiera recordar que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, en nuestro país tuvimos que realizar diversas adecuaciones al marco laboral, que impactan en la vida económica, política, sindical, empresarial y, por supuesto, de impartición de justicia. Es así que, para empezar, quisiera preguntarte, Tamara, ¿cuáles son los principales antecedentes de esta reforma?
1: Muy bien, Mauricio. Bueno, tenemos tres antecedentes principales de esta reforma laboral. Uno de estos antecedentes es una reforma constitucional que se hace en 2017, a los artículos 107 y 123 de nuestra Constitución. Obviamente, sabemos que el artículo 123 de la Constitución es el que rige todo lo relacionado al trabajo, cómo debe de realizarse, las condiciones, todo lo relacionado al trabajo, ¿no? En esta reforma constitucional del 2017, digamos que es un primer pasito para esta reforma constitucional del 19%, en la que en un primer momento se busca modernizar el sistema de justicia laboral con la intención de que el procedimiento que actualmente se tenía en ese momento fuera llevado a cabo como en materia civil, mercantil y familiar. También empezamos a tener un poquito ahí de empuje con la transformación en el, en el régimen sindical y en la negociación colectiva, la negociación colectiva no es más que esta negociación que se hacen entre patrones y trabajadores para tener unas condiciones de trabajo adecuadas referente a los sindicatos, ¿no? este, Esta reforma laboral del 2017 se hace también en el marco de las negociaciones tanto del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, y también se hace en este tema, en, bueno, en, en el marco del de Comité de Libertad Sindical de la OIT. Eh, entonces, este es un primer eh, antecedente, ¿no? Luego, entonces, tenemos, hablando de, de la Organización Internacional del Trabajo, la ratificación al Convenio 98. Esta ratificación se hace en el año de 2018, y entre otras cosas, en el convenio se exige que los Estados miembros velen por la protección adecuada de los trabajadores para disminuir la discriminación antisindical. ¿Qué quiere decir? En ocasiones los patrones no contratan a los trabajadores porque pertenecen a un sindicato, ¿no? Entonces eso es lo que trata el convenio eh, de evitar que tengamos esta discriminación y que todos los trabajadores puedan acceder a un trabajo digno, ¿no? También este convenio busca garantizar la protección a estas organizaciones sindicales, tanto de trabajadores como de patrones, porque si bien lo común es que existan sindicatos de trabajadores, también hay sindicatos de patrones. ¿no? Y en la Ley Federal del Trabajo tenemos que una de las obligaciones de los, traba, de lo, de, perdón, de los patrones es que no tengan ninguna injerencia con las decisiones que los trabajadores toman dentro del sindicato. Entonces, esta parte de, del convenio busca que no exista ninguna injerencia ni de patrones con los sindicatos de trabajadores ni de trabajadores con los sindicatos de patrones. Y de nueva cuenta busca garantizar que las negociaciones colectivas sean plenas y significativas para que busquemos tener mejor, mejores este, condiciones de trabajo dentro de los contratos colectivos. Ahora bien, tú nos comentabas al principio, la firma del Tratado de Libre Comercio o el Temec, mejor conocido, también es uno de los antecedentes de esta reforma. Yo considero que es uno de los antecedentes más importantes. ¿Por qué? porque se agrega un capítulo específico sobre los derechos laborales que tienen todos los trabajadores y, bueno, también los patrones, ¿no? Pero principalmente nos centramos en los trabajadores. Entonces, se agrega este capítulo 23 revistiendo al, al Tratado de Libre Comercio no solo de los temas que tienen que ver con los negocios, sino también con los derechos que los trabajadores tienen en los países que son miembros, que en este caso, pues, es México, Estados Unidos y Canadá.
0: Excelente. Roberto, y en materia de impartición de justicia, entiendo que se contempla una transición de las juntas de conciliación a los tribunales eh, pues laborales, ¿no? en materia laboral, y su incorporación precisamente
2: a los poderes judiciales. ¿De qué se trata esto? Sí, lo que pasa es que antes las juntas de conciliación eran los que resolvían los conflictos laborales. Las juntas de conciliación pues, dependían del depende del Poder Ejecutivo. Entonces, una de las condiciones que hubo con respecto al Temec y fue parte de la forma laboral, es transferir que ya no las juntas de conciliación que dependen del Ejecutivo o de los gobernadores ejecutivos locales resolvieran, resolvieran las controversias, si no se transmitieran al Poder Judicial. Nada más que aquí hubo un detalle, se tuvo que dividir. En las juntas se manejaba la conciliación y se, maneja, y se manejaba la resolución de controversias. Con la reforma de la conciliación se le sigue quedando al Poder Ejecutivo a través de los centros de conciliación o a través del Centro Federal de Conciliación. Y la cuestión jurisdiccional se va a remitir a los tribunales laborales. Y se manejaron tiempos. Por ejemplo, en los tribunales federales son cuatro años para que eventualmente todas las juntas federales cierren y todos los asuntos laborales en materia federal sean resueltos o los tribunales laborales federales. Y con respecto a los tribunales locales, se manejaron también un tiempo un poco más corto, tres años, y van a ser etapas de implementación. Por ejemplo, en esta primera etapa, pues va a entrar Campeche. El siguiente año debe entrar Quintana Roo y otros estados de la República, y ya nuestro estado de Yucatán hasta el 2000, en el tercer año, 2022. ¿Y qué es lo que se pretende con esto? de que ya las controversias sean resueltas por un poder autónomo, como es el Poder Judicial, con personas que hagan carrera judicial, que era lo que no tenían las juntas. Y otro detalle, que eso está dentro de los transitorios, los concursos de ingreso, tanto para los poderes, tanto para los poderes judiciales locales como los federales, son concursos abiertos de oposición para todos los puestos. ¿Esto para qué? para que la gente más capacitada forme parte de esos tribunales.
0: Tamara, de acuerdo a lo que nos comenta Roberto, entonces se divide esta parte de lo que es la impartición de justicia y la parte de conciliación, y entiendo entonces que surge una nueva autoridad en materia de conciliación y registro. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
1: Muy bien, Sí, efectivamente surge este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ese es su nombre correcto. Y bueno, ¿qué pasa? Te explico brevemente. Cuando teníamos el procedimiento, digamos, anterior a la reforma, eh, hablando específicamente de la conciliación, en el procedimiento ordinario la conciliación no surgía sino hasta después de la demanda que se emplazaba a, a tanto al patrón como al trabajador, en un, en un primer momento y quien era la autoridad en ese momento les sugería que fuesen a conciliación para que en vez de llevar todo este procedimiento que sabemos que es tardadísimo, largo, eh, es muy costoso y de repente es, es más complicado, eh, les dicen, bueno, ok, ahora en vez de tener esta conciliación ahí en medio, que además no era obligatoria con esta nueva reforma que tenemos, eh, la conciliación se pasa al principio del procedimiento, entonces la conciliación se vuelve parte fundamental porque ahora es obligatoria y antes de poder llevar un procedimiento ordinario necesariamente tenemos que pasar a, a, a conciliación. Si no pasamos a conciliación no podemos comenzar con este procedimiento. Ahora, eso por una parte por el tema de la conciliación, por la parte del registro laboral, eh, como nosotros sabemos, para que puedan existir eh, los contratos colectivos de trabajo, tienen que existir los sindicatos. En la reforma ahora se estipula que los sindicatos tienen que tener un registro para poder tener un contrato laboral o un contrato colectivo de trabajo, ¿no? Entonces, se crea el sindicato, tenemos que hacer un procedimiento establecido en la ley para poder tener el registro y posterior al registro podemos acceder a un contrato colectivo. Esas son las funciones de esta nueva autoridad laboral que se suma a los juzgados laborales, ¿no?
0: Supongo, entonces, que lo que se hace es que se privilegia, ¿no?, el llegar a un acuerdo antes de pasar al tema de la judicialización.
1: ¿no? Exactamente.
0: Roberto, un tema que se abordó en la reforma fue la incorporación de ciertas obligaciones para los patrones en materia de perspectiva de género y derechos fundamentales. ¿En qué consiste este punto?
2: Bueno, más que obligación para los patrones, porque ya estaba desde la reforma del 2012, de, de cuestiones de acoso, discriminación, es que ahorita, todo, como los derechos fundamentales permean todas las áreas del derecho, ¿qué significa? Que to, ya sea el derecho civil, familiar mercantil, tiene que practicar perspectiva de género y derechos humanos. Indica que en derecho laboral también, esto que implica perspectiva de género, tener en cuenta los diferentes roles que le ha asignado la sociedad a los hombres y a las mujeres. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de trabajos de igual valor salarial, no solamente referirse a que los, tanto hombres como mujeres ganen igual, sino que también sean respetados en cuanto a sus diferencias. En este sentido, la, cor la Suprema Corte de Justicia ya ha dictado varias sentencias en este sentido. Por ejemplo, no sé este, si lo ha escuchado en las noticias, hubo una publicidad que contrataba mujeres con excelente presentación. De cierta edad, jovencitas. Entonces, esa publicidad, pues una de las personas que se sintió ofendida por esa publicidad, pues metió su, interpuso su amparo, metió su amparo, y eventualmente la Suprema Corte dictaminó que ese tipo de anuncios son discriminatorios. Y ahí es donde ahí entra, como tú dijiste, Mauricio, la obligación de los patrones, que los patrones, no por ser autoridades, no tienen que respetar derechos humanos. Ellos tienen que respetar derechos humanos, y también aplicar perspectiva de género en todas sus actuaciones. Inclusive, una de las causas por las que no hay que agotar la conciliación es precisamente este, por discriminación por cuestión de sexo o por acoso sexual o laboral. En esos casos no tendrías que agotar la etapa conciliatoria y ya te puedes ir directo a, a presentar tu demanda. Entonces, más que nada, eso, en, en eso consiste la obligación de los patrones. Qué interesante.
0: Tamara, hace un momento nos comentabas un, eh, sobre el tema de, los, de la sindicalización. ¿Qué más se abordó en esta reforma sobre ello?
1: Ok. ¿Te acuerdas que yo te platicaba al principio de los antecedentes? Eh, en, en la firma del Tratado de Libre Comercio, o el TMEC, mejor conocido, se agrega este capítulo 23 a, a, pues al convenio, y en este capítulo 23 se hace énfasis en la libertad de asociación y en el reconocimiento efectivo al derecho de la negociación colectiva y también, como te comentaba, a la no discriminación por razones relacionadas a la asociación colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Primero que nada, en el artículo 123 de nuestra Constitución se establece que todos los trabajadores tenemos derecho a asociarnos o a coligarnos, como dice eh, la Constitución, para poder eh, luchar por mejores condiciones de trabajo y tener este beneficio en las condiciones de trabajo. Entonces, en el Tratado de Libre Comercio se reconoce, ahora sí, digamos de forma internacional, este derecho a la sindicalización y al derecho efectivo a la negociación. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones sucede que dentro de las negociaciones los trabajadores no tienen un representante que les apoye para poder llegar a un punto en el que sus derechos se vean beneficiados. Porque es muy importante que ten tengamos en cuenta que los derechos no pueden ir hacia atrás. Es decir, que no podemos tener un derecho hoy y que hoy me lo quiten y mañana, mañana ya no tenerlo. Al contrario, los derechos tienen que ir en progreso. Es decir, que mejoren, ¿no? Y en este caso, en el Tratado de Libre Comercio, lo que se quiere lograr es que dentro de estas negociaciones colectivas, los trabajadores eh, colectivos, obviamente, eh, tengan un representante y este representante los apoye dentro de la negociación para que sus derechos no se vean afectados. ¿No? Entonces, es eso básicamente lo que se quiere lograr con, con este tema de la sindicalización y bueno, también dentro de la reforma, ya no solo dentro del tratado, sino también en la ley nacional, pues lo que se busca es que tengan un registro, que estén eh, avalados en la ley para que los contratos puedan ser revisados en tiempo y forma, que eh, lo que negociaron en ese momento sea lo que está eh, plasmado en el contrato para que no hayan problemas, porque si bien es cierto, es benéfico estar dentro de un sindicato, también sabemos que en México tenemos muchos problemas con los sindicatos. De repente los sindicatos nos juegan sucio a nosotros como trabajadores. Entonces lo que queremos es que se respeten las cosas que están establecidas en los contratos colectivos y que nosotros como trabajadores parte de esta colectividad tengamos nuestros derechos asegurados. Es eso.
0: Otro punto que me llama la atención es el tema de los trabajadores por sector o personas que desarrollan oficios, ¿no? como lo es el trabajo en el hogar. Roberto, ¿qué pasó con esto?
2: Ya, yeah. para tocar este tema tenemos que tocar igual el, el, el aspecto de perspectiva de género. Nosotros vivimos una sociedad en la que se privilegia más el trabajo del hombre que de la mujer. Consideramos que son más lucidores, por decirlo de una, de una manera, los trabajos que generalmente los hombres se dedican, por ejemplo, el doctor, abogado, este, ingeniero, y los trabajos de las mujeres generalmente se les da un menor valor. Por ejemplo, tenemos un doctor, una enfermera, un abogado, un asistente, un ingeniero, una, no, no se me ocurre, un equivalente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, se, se, se le da menos valor al trabajo de la mujer. El problema está cuando ese valor se refleja en las leyes. ¿Y qué es lo que pasaba en la Ley Federal del Trabajo? Todos nosotros como trabajadores, conforme al apartado A, que son aquellos que no son trabajadores del Estado, tenemos derecho a que se nos inscriba en el Seguro Social. Tenemos derecho a la estabilidad en el empleo. En cambio, las trabajadoras domésticas, la ley te dice, no tienes tu derecho a que se te inscriba el Seguro Social. Entonces, la Suprema Corte dijo, precisamente la Suprema Corte resolvió previamente diciendo, aquí estamos hablando de un caso de discriminación indirecta, porque si bien la Ley Federal del Trabajo no te está discriminando directamente a las mujeres, el más del 90% de los trabajadores domésticos son del género femenino, son del sexo femenino, y por lo tanto ellas resultan más afectadas por el hecho de que no sean inscritas. Este, esa excepción no era válida porque no había una razón suficiente o de peso para decir que las mujeres trabajadoras domésticas no puedan ser inscritas. Y lo que hizo la Suprema Corte fue ordenar al Estado mexicano que modificara la ley. Precisamente esa modificación de la ley fue posterior a la reforma que hubo el primero de mayo de 2017. Y también esto tiene relación porque México ya había firmado un convenio precisamente para igualar el derecho de las trabajadoras domésticas o las trabajadoras del hogar, que es el convenio 189, que creo que este año ya fue ratificado. Ya lo había, ya lo había este, eh, firmado el Ejecutivo Federal, pero apenas hasta este año ya fue ratificado por el Senado y ya debe entrar en vigor, si no es que no ha entrado en vigor todavía. ¿Y esto qué obliga? Obliga a que el Seguro Social realice un esquema para poder inscribir a las trabajadores domésticos en un esquema para retiro. ¿O ¿Qué implicaba esto? Una trabajadora doméstica podía trabajar 30, 40 años y nunca iba a cotizar. Entonces, cuando ya no tuviera edad para trabajar, a diferencia del resto de los demás trabajadores, no iba a tener derecho a pensión. Con lo que eso ya le estás perjudicando a sus derechos fundamentales en materia laboral, que es su derecho a un retiro digno.
0: Pues definitivamente esto es algo muy interesante. Se nos está acabando el tiempo, así que les pediría a nuestros, a nuestros invitados una muy breve conclusión. Tamara.
1: Bueno, yo quiero destacar que tenemos tres ejes rectores en esta, en esta reforma laboral. El primer eje rector, y es muy importante, es la transición de las juntas de conciliación arbitraje a un sistema judicial laboral, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, otro de los ejes importantes es el de la democracia sindical, lo que te platicaba acerca de las negociaciones colectivas y los derechos que estas colectividades tienen eh, al momento de revisar sus contratos, ¿no? Y por otra parte tenemos la creación de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que yo considero que es uno de los actores principales sino es que uno de los más importantes de la reforma. Entonces yo considero que esos son los tres ejes rectores de la reforma. Ahora bien, a mí sí me gustaría hacer este comentario porque yo creo que es muy importante acotarlo y es el tema de los presupuestos. Hay que checar bien de cerca cómo es que se va a manejar el tema de la transición al nuevo sistema de justicia eh, laboral. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, en el estado de Campeche, que es el más próximo a transicionar, la necesidad de tener las juntas de conciliación y arbitraje abiertas para poder concluir los procedimientos que ya teníamos eh, con anterioridad. Y vamos a tener también abiertos eh, los juzgados laborales y el centro de conciliación y registro. Entonces vamos a tener tres autoridades en la misma materia resolviendo en, en relación a, a las diferencias laborales que existan. Entonces, vamos a tener que tener muy en cuenta el tema del presupuesto. ¿Por qué? Porque van a estar las tres funcionando al mismo tiempo. Entonces, es muy, muy importante que lo chequemos eh, para poder... Eh, ¿Cómo explicarlo? Um, pues sí, para poder eh, eh, encontrar... ¿cómo vamos a poder agilizar el tema, eh, el tema de la justicia laboral? ¿Por qué? Porque vamos a tener rezagados estos, es, estos expedientes y van a estar ahí y no van a terminar. Entonces, para poder lograr esta transición, tendremos que terminar esos este, expedientes que tenemos allá rezagados. ¿no? Entonces, yo por eso insisto en que el tema del presupuesto es muy importante.
0: Apreciado,
2: Roberto, ¿una conclusión? Igual, comparto la opinión de Tamara que es un reto muy grande para los poderes judiciales, en especial para los locales. ¿Por qué? Porque se requiere presupuesto. Y tú, para eso te pongo un ejemplo. Por ejemplo, para Campeche, los poderes, el Poder Judicial Federal destinó tres jueces, ocho secretarios, seis actuarios y como veintitantos técnicos. El Poder Judicial Local de Campeche nada más destinó dos jueces, dos secretarios y dos actuarios. Y hasta allá. Entonces, existe el riesgo de que se sature. El Poder Judicial Local se sature, como ha pasado en otras ramas. En otras ramas del derecho que ya ha entrado a la oralidad, la saturación es terrible y eso que ocasiona estrés laboral para los empleados. Y si los empleados no están, están estresados, no van a poder sacar con la rapidez suficiente los asuntos. El siguiente, capacitación a los defensores. ¿Por qué? Porque una cosa es capacitar al Poder Judicial, que la verdad no es para echarle flores, pero nosotros somos gente capacitada. O sea, hemos pasado por exámenes y filtros para poder ascender. Pero falta capacitar a los, de, a los defensores. Tiene que haber también presupuesto para capacitar tanto a los defensores estatales como a los federales en materia de defensa laboral. Porque inclusive existe la regla como en penal que si el abogado no está lo suficientemente capacitado a juicio del juez, el juez lo puede, le, puede dar, le puede dar calle. Por eso es necesario esa capacitación y como dijo la licenciada, estoy reiterando otra vez, se requiere uh -huh. presupuesto.
0: Agradecemos pues a nuestros invitados por su participación y esperamos desde luego contar con su presencia en el futuro en Justicia en Yucatán Radio, proyecto del Poder Judicial con Radio Universidad 103.9 de FM. Antes de finalizar, comentar a nuestro público que en el Poder Judicial se acaba de realizar una importante capacitación en la materia laboral y pueden tener acceso a este contenido a través del canal de YouTube que se encuentra en nuestro micrositio www.poderjudicialyucatan.gob.mx/publicaciones. Soy Mauricio Molina Rosado y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.